0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast où on va parler de logiciels libres et de sciences reproductibles, ou comment les logiciels libres sont indispensables pour avoir une science reproductible. On va déjà commencer par définir ce qu'est la science reproductible, « Durant cette année 2020, la crise du Covid a conduit à une production faramineuse d'articles scientifiques sur une thématique précise, en l'occurrence le Covid-19. Et ces articles, lorsqu'ils ont été publiés dans des revues à comité de relecture, ils ont subi un processus éditorial accéléré. Pourquoi accéléré Parce que quand, dans le temps classique de la recherche, un article peut mettre jusqu'à deux ans avant d'être publié, les délais étaient durant cette crise raccourcis à quelques semaines au plus. » Et pour cause, l'état des connaissances évoluant tellement vite durant cette crise, il était courant qu'un article ne soit plus novateur quelques semaines seulement après sa publication ou sa soumission. Et par exemple, dans le, dans le processus de soumission de notre méta-analyse sur l'hydroxychloroquine, bah, nous avons dû rajouter des articles parus entre la soumission de l'article et son acceptation finale. Et là encore, entre le moment où l'article a été accepté et le moment où il a été publié, eh bien, d'autres études ont été publiées que nous n'avons pas pu intégrer. Un article, finalement, ce n'est jamais qu'une photographie des connaissances à un instant précis, dans des conditions précises. Ce que cette production folle d'articles a mis en lumière, c'est la grande hétérogénéité des articles publiés. La publication de ces productions, ça va du préprint médiocre, voire mauvais, aux articles publiés dans des revues prestigieuses dont la crédibilité est bien meilleure. On a même vu durant cette pandémie des articles, et je mets des gros guillemets à articles, être publiés sous forme de documents Word déposés dans une Dropbox, ou alors mis à disposition sur ResearchGate. ResearchGate, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau social de chercheurs. Alors il va sans, il va sans dire hein, qu'un article déposé uniquement sur ResearchGate ne devrait pas se voir accorder davantage de crédibilité que, je sais pas moi, la vidéo complotiste partagée par Madame Michu sur Facebook. Pour tous ces articles, il est nécessaire d'en évaluer la qualité et la fiabilité. Parce qu'en effet, être publié dans une grande revue, ça ne garantit pas le caractère irréprochable des résultats présentés. C'est ce qu'on a vu encore récemment avec le désormais fameux Lancet Gate, où malgré des analyses statistiques, ma foi correctes, les données étaient complètement frauduleuses. Ce qui a permis de déceler la fraude, c'est le processus d'Open Peer Review, qui a fait que des centaines d'yeux et de cerveaux ont conjointement analysé ce papier pour y déceler les failles. Ici, ben, simplement, les données étaient inventées. Cette fraude a pu être mise en lumière car les auteurs n'ont pas pu fournir à la communauté scientifique les données utilisées pour produire l'article. Il était donc impossible pour la communauté scientifique de reproduire les résultats présentés dans l'article. L'évaluation de la qualité d'un travail de recherche est donc contrainte par sa reproductibilité et cette reproductibilité elle est elle-même tributaire de plusieurs choses premièrement la précision du protocole expérimental qui permet aux autres chercheurs de reproduire l'expérience, deuxièmement la disponibilité des données et troisièmement la disponibilité des algorithmes utilisés. Alors concernant la précision du protocole expérimental et la disponibilité des données eh bien le cadre qui prévaut c'est bien sûr le cadre légal et je pense par exemple aux données de santé qui doivent être anonymisées et ne pas pouvoir permettre de retrouver un patient afin de garantir évidemment le secret médical. Cela est important si par exemple votre jeu de données contient un patient avec une pathologie très particulière, très précise, et que ce patient est hospitalisé dans un hôpital précis. Il devient alors aisé d'identifier ce patient même si son nom n'apparaît nulle part. Néanmoins, des méthodes d'anonymisation complète permettant de garantir la confidentialité des données, même si elles sont publiques, existent, comme par exemple la confidentialité différentielle. Alors dans les grandes lignes, cette technique elle consiste simplement à ajouter dans le jeu de données original des données synthétiques fabriquées qui n'ont aucune incidence sur les analyses effectuées sur ce jeu de données. En fait, on rajoute du bruit. Et ainsi, il est impossible de savoir si chaque donnée individuelle est réelle ou non et correspond à une personne réelle ou non. Alors, C'est une technologie qui est déjà utilisée dans beaucoup de domaines, mais peu, voire pas dans la recherche. Par exemple, Google utilise cette méthode pour faire remonter des données anonymes de ses utilisateurs. En ajoutant du bruit artificiel aux données, Google peut tracer, par exemple, la fréquentation des magasins sans pour autant tracer les utilisateurs de façon individuelle pour ses statistiques. Donc ça, c'est pour la disponibilité des données et des protocoles. Mais pour les algorithmes, la disponibilité des algorithmes, eh bien c'est plus compliqué. Rendre un, un algorithme disponible, ça peut signifier au choix mettre le pseudocode à disposition, c'est-à-dire la mécanique interne, le mode d'emploi de comment l'algorithme fonctionne, ou bien mettre l'implémentation de l'algorithme à disposition, c'est-à-dire le programme qui permet d'exécuter cet algorithme. Souvent, eh bien, mettre le pseudocode ou les équations qui décrivent un algorithme, ça ne garantit pas une recherche reproductible, parce que dans un champ de recherche précis, eh bien, finalement bien peu de personnes ont les capacités informatiques nécessaires à l'implémentation de l'algorithme, à son codage, c'est-à-dire à la création d'un programme qui permet l'exécution de l'algorithme. Par exemple, dans mon domaine de la biologie, la grande majorité des chercheurs sont capables d'utiliser un algorithme d'alignement de séquences, qui sert à comparer des séquences ADN. Ils sont aussi capables d'en comprendre les résultats de manière très fine. Mais très peu d'entre eux sont capables de comprendre les algorithmes eux-mêmes de façon suffisamment poussée pour pouvoir les coder. Et quand bien même, très peu de biologistes ont des compétences en programmation informatique suffisantes pour pouvoir recoder un algorithme de nouveau, c'est-à-dire en partant de zéro. Ce qu'il faut prendre en considération également, c'est que l'implémentation des algorithmes répond à des contraintes informatiques de plus en plus fortes. En bioinformatique, par exemple, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que l'algorithme fonctionne, mais aussi et surtout qu'il fonctionne sur des grands jeux de données, de manière rapide, et parfois sur des supercalculateurs. Et ça, ça demande des compétences en programmation très subtiles et hors du cursus du bioinformaticien moyen. Alors, pour pouvoir reproduire des résultats de recherche, il faut donc idéalement disposer de l'implémentation logicielle de l'algorithme utilisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir à disposition le programme qui permette l'exécution de l'algorithme en question. À ce stade, on peut donc légitimement considérer que, bien disposer du protocole des données, des algorithmes et des logiciels, ça suffit à garantir la reproductibilité d'une recherche. Et en fait, non. Pourquoi eh bien, Parce qu'un logiciel, c'est essentiellement une boîte noire qui va convertir des entrées, qui peuvent être des données, de la saisie au clavier, etc., en sorties, qui vont être des graphiques, des statistiques, des images, peu importe. Sans avoir accès au fonctionnement interne d'un logiciel, à son code, il est impossible de vérifier son fonctionnement. Et la possibilité d'étudier le fonctionnement interne d'un programme, eh c'est la garantie de plusieurs choses qui sont cruciales en recherche. Déjà, comprendre le fonctionnement et apprendre à créer de, de tels programmes, c'est très important pour que la recherche puisse continuer. Ensuite, valider le bon fonctionnement et les éventuelles erreurs du programme. Améliorer le programme en lui ajoutant des fonctionnalités sans repartir de zéro, ou encore intégrer des morceaux de ce programme étudié dans un programme plus large regroupant plusieurs fonctions. Ces possibilités, ces libertés de compréhension et d'amélioration d'un programme, eh bien... C'est au cœur d'une licence qui s'appelle la GNU-GPL, c'est une licence qui a été créée par Richard Stallman, et qui définit légalement ce qu'est un logiciel libre. Pour la petite histoire, l'aventure de la création du logiciel libre par Richard Stallman, elle est due à une imprimante capricieuse. En 1980, alors qu'il est âgé de 27 ans, Stallman travaille au MIT, où une nouvelle imprimante leur a été offerte par Xerox, et à l'époque c'est une très belle imprimante, un prototype d'imprimante laser. Cette imprimante est sujette au bourrage papier, qui bloque les fils d'impression. Pour corriger ce défaut, Stallman a pour projet de modifier le pilote de l'imprimante, c'est-à-dire le logiciel qui permet à l'ordinateur de contrôler l'imprimante. Il s'aperçoit que le code source du pilote n'est pas disponible et que Xerox refuse de le communiquer. A l'époque, la communauté de programmeurs étant très restreinte, il régnait un esprit de, de partage. Les codes étaient empruntés, copiés et échangés de façon libre et communautaire. Et Xerox, à ce moment-là, en refusant de communiquer le code source du pilote de l'imprimante, inaugurait l'ère des licences commerciales d'utilisation qu'on connaît maintenant, hein, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un programme sous contrainte commerciale, par exemple l'acquisition d'une imprimante, sans pouvoir avoir accès au code source. Dès lors, Stallman, révolté, jura de ne jamais confisquer l'accès au code de ses programmes, jugeant la pratique non éthique et contraire aux valeurs morales des programmeurs de l'époque. Dans les années 80, Stallman entreprend de créer un système d'exploitation alternatif à Unix, qui était très en vogue à l'époque, pour permettre à chacun eh d'installer ce système librement et gratuitement sur son ordinateur. Il faut savoir qu'à qu cette époque, hein, Unix coûtait plusieurs milliers de dollars. Donc Stallman entreprend de concevoir le système d'exploitation libre GNU, qui s'écrit GNU, GNU est l'acronyme récursif signifiant GNU is not Unix, donc GNU n'est pas Unix. GNU, en tant que système d'exploitation, même en 2020, c'est pas un projet qui est totalement abouti, notamment à cause de l'écriture du code du noyau, euh, Heard, qui patine. Néanmoins, GNU, il fonctionne de nos jours vraiment très bien, avec un autre noyau que vous connaissez tous, qui s'appelle Linux. Et en fait, les systèmes d'exploitation Linux sont véritablement des systèmes qu'on appelle GNU-Linux, c'est-à-dire des logiciels GNU, libres, articulés autour d'un noyau Linux. Donc quand il finalise son premier logiciel à destination du projet GNU, un logiciel qui s'appelle IMAX, qui est un traitement de texte en ligne de commande encore utilisé euh, pas mal aujourd'hui, Stallman réfléchit à comment le protéger. Le problème, c'est que s'il fournit le code tel quel, il n'empêche personne de recopier le programme, de le modifier légèrement et de protéger l'accès au code source grâce aux nouvelles lois sur le copyright qui apparaissent aux Etats-Unis. Stallman y cherche donc à créer une licence d'utilisation qui s'érite avec le code, en ce sens qu'une personne qui utilise le code source du logiciel sous cette licence doit redistribuer le code modifié sous cette même licence. Et il invente donc ainsi la licence GNU-GPL qui définit quatre libertés fondamentales, les libertés 0, 1, 2 et 3. La liberté 0, c'est la liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel usage. La liberté 1, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès au code source, qui est une des composantes vraiment essentielles de, de, du logiciel libre. La liberté 2, c'est la liberté de redistribuer des copies. Et la liberté 3, c'est l'obligation de faire bénéficier à la communauté des versions modifiées. Donc si l'histoire de la création des logiciels libres vous intéresse, je vous encourage à lire la biographie de Richard Stallman que je vais mettre en, en description de ce podcast. C'est d'ailleurs une biographie qui est publiée sous licence libre et qui est vraiment très très intéressante euh, à lire. Donc maintenant on a vu la recherche reproductive, on a vu les logiciels libres, et c'est quoi finalement les liens entre les logiciels libres et la recherche ben déjà, je veux dire que si la philosophie des, des logiciels libres, elle est facilement compréhensible, elle pose quand même plusieurs problèmes d'ordre pratique aux chercheurs qui souhaiteraient utiliser la licence GNU-GPL pour les projets qu'ils développent. Notamment, au début des années 2000, eh bien, on a vu de nombreux logiciels de recherche euh, être développés et distribués de façon non libre. Et un exemple typique que j'ai en tête, c'est le logiciel Usearch. Usearch, c'est un logiciel d'alignement et de clustering de séquences ADN qui est très utilisé en bioinformatique. Alors il est gratuit d'utilisation dans sa version 32 bits mais nécessite une licence pour sa version 64 bits. La licence pour la version 64 bits coûte environ 1500$. dollars, Ce qui la rend inaccessible finalement pour les universités des pays en développement et puis même pour beaucoup d'universités qui ne voudraient pas payer 1500$ dollars pour une licence d'un logiciel qui marche très bien en 32 bits et pas en 64. Bref. A l'heure actuelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'avènement des techniques de séquençage massif, il est presque impossible de conduire une analyse bioinformatique de pointe avec la version 32 bits, qui est limitée à 4 Go de RAM. Et de plus, bien que cette version soit gratuite d'utilisation, son code source n'est pas disponible, et il est donc impossible d'en étudier finement le fonctionnement. Alors, on peut comprendre la réticence des chercheurs et des programmeurs à rendre disponibles les logiciels qu'ils développent sous licence libre. Par exemple... Euh un des points de blocage, c'est que le fait qu'un logiciel soit utilisable et modifiable librement, et eh bien, ça prétérite une potentielle rentrée d'argent. C'est une inquiétude qui est totalement légitime, mais la licence libre, en fait, elle n'empêche pas la commercialisation d'un logiciel. Notamment, un business model largement utilisé avec la licence GPL, c'est de fournir le logiciel librement, mais de vendre l'assistance et la garantie, et c'est par exemple le cas de la distribution Linux Red Hat, qui est vraiment très utilisée en entreprise pour tout le service qu'il y a autour. Il est également possible de vendre l'accès à un service, par exemple par l'intermédiaire d'un site web, tout en partageant les sources du projet. Imaginons par exemple que je développe un programme qui me permette de faire de l'analyse de texte de façon très détaillée. Ce programme il fonctionne en ligne de commande et son fonctionnement est peu aisé, le programme est open source, logiciel libre. Je peux très bien développer un site web payant via lequel les utilisateurs peuvent utiliser mon logiciel de façon simple, tout en distribuant le code source de mon logiciel. Ce qui est facturé ici, c'est pas le logiciel, c'est sa facilité d'utilisation. De plus, euh, je dois ajouter qu'il existe d'autres types de licences libres autres que la GNU-GPL, et il y a d'autres licences qui sont plus adaptées euh, à la commercialisation ou à l'usage commercial des, euh, des logiciels développés. Alors le fait pour un logiciel de recherche d'être non libre ou privateur, au sens où il prive l'utilisateur des quatre libertés fondamentales décrites plus haut, eh bien ça le rend très vite limité. Dans le cas de YouSearch, la conséquence, ça a été la création d'un projet parallèle qui s'appelle Vsearch, qui visait à reproduire et à étendre Usearch et sous licence libre. La description du logiciel sur Github, elle stipule, et là je cite, « Le but de ce projet est de créer une alternative à Usearch, développée par Robert C. Edgar. Ce nouvel outil devrait, un, être open source avec une licence libre adéquate, 2 être gratuit d'utilisation, 3, avoir un design 64 bits qui peut gérer de très grandes bases de données et bien davantage que 4 gigas de RAM. 4, être aussi précis plus précis que Usearch. Et 5, être aussi rapide ou plus rapide que Usearch. Ces prérequis, finalement, ils ont été atteints très tôt dans le, dans le projet et les fonctionnalités de Vsearch ont été étendues. Comme le projet il est open source, il y a de nombreux bugs qui ont pu être mis en lumière et corrigés par les utilisateurs. De plus... Ayant le code source à disposition, d'autres programmeurs ont rendu Vsearch disponible de façon native pour différentes plateformes et systèmes d'exploitation. Et ça, finalement, ça a rendu l'installation et l'utilisation de Vsearch extrêmement aisée. Vsearch est donc devenu, en 4 ans seulement, la référence dans ce type d'analyse et a supplanté Usearch. Le premier avantage des logiciels libres dans la recherche, eh c'est donc d'avoir des logiciels utilisables par tout le monde, évolutifs, et qui bénéficient d'une communauté de développeurs virtuellement illimitée, parce que tout le monde peut contribuer au projet en proposant des améliorations, en remontant des bugs, et parfois en les corrigeant. Le deuxième avantage qui me vient à l'esprit, euh, sur l'utilisation des logiciels libres, eh c'est la possibilité de comprendre les différences de résultats obtenues entre deux implémentations différentes d'un même algorithme. Exemple le plus parlant que j'ai sous la main, c'est l'implémentation de l'algorithme de régression LASSO, qui est différent sous R et sous Python. Alors LASSO, c'est juste un, un algorithme qui permet de faire une régression linéaire, c'est-à-dire de trouver une équation qui lie une variable réponse et plusieurs variables explicatives. Le LASSO, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer des variables qui ne servent pas trop à grand-chose. Alors il y a deux implémentations, R ou Python, et en Python, enfin il y a plusieurs implémentations, mais là on va considérer R et Python. Et en Python, LASSO, il est disponible dans une librairie qui s'appelle Scikit-Learn, et sous R, l'assaut est disponible dans une librairie qui s'appelle GLMnet. Ces deux librairies elles sont sous licence libre, et donc leurs codes sources respectifs sont disponibles pour tout le monde. Comme les implémentations sont différentes, eh bien, les résultats renvoyés par l'une ou l'autre de ces implémentations sont différents également. On ne comprenait pas trop bien pourquoi, parce que ça se base sur les mêmes maths, mais l'analyse des sources par plusieurs utilisateurs a permis de mettre à jour cette différence d'implémentation qui est juste très bête finalement, et de fournir une manœuvre très simple pour convertir les résultats d'une implémentation à l'autre. Et mieux encore, cette manipulation, eh elle-même, elle, elle est publiée en open source. Le troisième avantage, c'est de permettre une réimplémentation d'algorithmes en se basant sur des implémentations existantes. Dans mon domaine, par exemple, j'utilise un algorithme pour calculer des co-occurrences, c'est-à-dire en gros hein, des probabilités que deux espèces différentes se retrouvent toujours au même endroit, et il existe plusieurs algorithmes pour faire ça. Mais moi, celui que j'utilise, il est très peu utilisé dans la communauté parce que, en fait, il n'y a pas d'implémentation très solide qui existe. Alors, il existe une librairie R qui permet de faire tourner cet algorithme, mais il est très lent et il plante quand le nombre d'espèces considérées est supérieur à 200. Le problème, c'est que moi, dans mon cas, j'ai besoin de faire tourner cet algorithme sur 100 000 espèces, par exemple. Donc, en étudiant le fonctionnement de la librairie existante, j'ai pu identifier les bottlenecks, c'est-à-dire les structures et les portions de code qui limitent le programme, et puis en basant là-dessus, j'ai pu conserver les pièces qui fonctionnent et réécrire une librairie complète qui permet de faire tourner l'algorithme de façon très efficace. Et comme je partais de quelque chose d'existant, eh j'ai pu avoir le temps, trouver le temps de rajouter des petites touches perso. Et moi notamment, mon implémentation, elle permet de faire tourner la librairie sur des, des supercalculateurs. Donc le fait d'avoir eu accès... Finalement, à la librairie existante, bah, ça m'a permis de ne pas avoir à recommencer de zéro, donc un gain de temps énorme, et puis aussi d'identifier des facteurs limitants que j'aurais sans doute pas anticipé. Donc ça m'a évité de faire des erreurs. Et donc La librairie que je développe elle n'est pas encore disponible, mais dès que j'aurai résolu mon dernier bug, elle sera publiée sous licence GPL, évidemment. Enfin, le dernier avantage des logiciels libres dans la recherche, c'est de permettre une reproduction immédiate des résultats. J'utilise exclusivement des logiciels libres dans ma recherche et donc si je publie un article et que je rends les données disponibles avec le code source qui m'a permis de faire l'analyse, ben je sais que n'importe quel autre chercheur pourra sans aucun souci refaire tourner l'analyse parce que le logiciel que j'utilise, R, il est gratuit et libre et il est installable par n'importe qui. Et même parallèlement, mes pairs peuvent déceler d'éventuelles erreurs dans mon code et me faire parvenir un correctif. Encore mieux pendant le Covid, il y a de nombreux chercheurs qui ont publié le code source de leurs modèles en même temps que les articles scientifiques dans lesquels ces modèles étaient utilisés. C'est le cas de l'Institut Pasteur par exemple, ou de l'Imperial College London. Et, et quelque chose qui était vraiment chouette, c'est que quand les articles sortaient, moi ce que je faisais c'est que je téléchargeais le code et je l'exécutais sur ma machine pour euh, reproduire les résultats qui étaient obtenus dans les articles. Et en faisant ça, j'ai appris énormément. Pourquoi Parce que je pouvais vraiment étudier le code qui était mis à disposition par d'autres équipes de chercheurs qui utilisaient des méthodes que je ne connaissais pas. Et donc la mise à disposition du code source, ça permet une reproduction immédiate, une vérification des erreurs, un apprentissage plus rapide. Donc on a vu hein, que le logiciel libre il a beaucoup d'avantages dans la recherche, et le logiciel libre il s'impose petit à petit comme un standard dans la recherche, ce qui est à mon sens une bonne chose, vous l'aurez compris. Le fait de permettre aux autres chercheurs d'avoir accès à nos programmes et de les modifier, de les étudier, ben, ça engendre une mécanique d'évaluation et d'amélioration perpétuelle des programmes, des algorithmes, etc. Ainsi, la recherche progresse plus vite. En mettant ces codes et programmes à disposition, les chercheurs permettent également à leurs pairs de reproduire le, les travaux existants de manière plus rapide et de construire des frameworks, c'est-à-dire des protocoles de travail qui deviennent standards. Et ils deviennent standards non pas à cause de leur facilité d'utilisation ou de leur monopole commercial, mais simplement parce qu'ils sont meilleurs. Aussi éthiquement meilleur et que de nombreuses personnes contribuent au, suc au succès de ces frameworks. Et pour les statistiques alors et ben Pour les analyses de statistiques, je vous recommande donc logiquement de produire vos analyses à l'aide d'un logiciel libre. Pour ma part, ce que j'utilise, c'est R. R possède une multitude de librairies qui lui permettent donc d'effectuer environ n'importe quelle analyse. Et je sais également que n'importe quel chercheur dans le monde peut reproduire mon travail avec exactement les mêmes scripts. Et donc parallèlement, bien sûr, je recommande d'éviter les logiciels comme ça, sous GraphPad, etc., qui, bien que peut-être plus simples de prime abord, ne sont pas accessibles à tous. Alors vous pouvez très bien utiliser d'autres logiciels ou langages de programmation libres, hein, comme Python, Julia, Octave, etc., mais euh, l'essentiel, pour moi, ben, c'est de demeurer avec des logiciels libres à cause de toutes les qualités que j'ai énumérées précédemment. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi, les logiciels libres sont le garant d'une recherche reproductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une recherche reproductible sans logiciel libre. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, et puis on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain. Voilà, portez-vous bien